0: Culture de la communication. Un podcast rassemblant des savoirs académiques, culturels, artistiques, professionnels, impliqués dans l'acte de communiquer. La culture des cibles. Lorsque la cible reçoit le message, elle n'est pas une page blanche. On pourrait la comparer à un parchemin sur lequel se sont imprimés de nombreux textes. Certains sont à demi effacés, d'autres sont encore tout à fait lisibles. Ces textes divers, déposés à des époques elles aussi diverses, ce sont les cultures des cibles. On pourra retenir quatre grandes catégories de cultures. La culture commune, la culture dominante, les cultures communautaires, les cultures populaires et les cultures du présent. La culture commune tout d'abord. Il s'agit des références culturelles censées être partagées par un grand nombre d'individus appartenant à une large sphère culturelle. Les composantes de la culture commune sont l'histoire des idées, l'histoire des grands mouvements culturels et artistiques, les grands mythes. Son intérêt Elle permet de connaître des schémas de pensée et d'émotion et de créer une connivence. Parmi les incontournables, on peut citer l'Antiquité gréco-romaine, les religions monothéistes et le Moyen-Âge, la Renaissance et l'Humanisme, le Baroque et le Classicisme, les Lumières, le Romantisme, le XXe siècle. Autre forme de culture possédée à des degrés divers par la cible, la culture dominante. C'est elle qui contient les impératifs sociaux. Les conduites individuelles et collectives reposent en effet sur des normes et des valeurs. On peut définir les normes comme l'ensemble des attitudes sociales attendues dans une situation donnée. Elles reposent sur des archétypes biologiques, familiaux, professionnels. L'adhésion aux normes procède d'un conditionnement éducatif, familial, culturel. Parfois il peut être conscient, parfois il peut être inconscient. Une valeur est un principe de référence qui permet de définir ce qui est considéré comme bien ou mal. Elle décrit donc une conduite idéale. Lorsqu'elle est partagée par un ensemble d'individus, elle devient sociale. L'ensemble des valeurs d'un groupe constitue un système de valeurs morales ou religieuses. Normes et valeurs donnent une cohérence à la société. Elles favorisent un échange normalisé pour structurer les rapports sociaux et se comprendre. Elles possèdent un aspect très normatif, il faut cadrer les individus au profit du groupe. Les instances qui instituent ces normes sont les institutions, l'école, la famille, la société, les campagnes de communication. Parfois, certaines campagnes de communication souhaitent transformer ces normes. Il est alors nécessaire de bien les connaître. Évoquons maintenant les cultures communautaires. Pour les comprendre, il est nécessaire de se souvenir que nous appartenons tous à des sous-cultures diverses, groupes familiales, groupes social, groupes professionnels, etc. Chacun de ces groupes a ses modèles, ses lignes de conduite, son langage. On distinguera cependant communauté et tribu. La communauté est un état de fait. On pourra alors parler de communauté française de communautés gays, etc. La tribu correspond à la décision d'adhérer ou non à tel club, telle association, tel groupe non structuré. Qu'est-ce qui peut fédérer une tribu Un loisir, une pratique sportive, un patrimoine, une culture, une langue, un mode d'expression artistique, etc. Il sera utile de distinguer le groupe d'appartenance de la cible et le groupe de référence. Le groupe d'appartenance est le groupe dont l'individu fait partie de par son statut social réel. Le groupe de référence est celui qui représente une référence pour l'individu par adhésion personnelle, groupe auquel il aimerait appartenir. Les deux groupes peuvent coïncider ou entrer en concurrence. Quand une publicité propose à la cible d'intégrer un groupe, on parle de publicité intégrative. Souvent, elle met en scène un groupe de référence dans la mesure où il apporte une valeur ajoutée. Mais la publicité veille à ce que cela puisse devenir le groupe d'appartenance de la cible. Il faut aussi se demander si l'offre est intégrative en elle-même ou est intégrative parce que située dans un contexte imaginaire. Pour terminer, parlons des cultures populaires et des cultures du présent. On dit habituellement que la culture populaire est en partie tributaire de ce qu'on appelle la culture de masse. La culture de masse s'adresse au plus grand nombre, elle obéit aux normes de la production industrielle en série, elle est diffusée sous une forme standardisée. Il est convenu d'opposer la culture de masse et la culture d'élite. On représente souvent la culture de masse par les caractéristiques suivantes. Quantité, production, matérialisme, marchandise, grossièreté, ignorance. A contrario, on représente souvent la culture d'élite par les signifiés suivants. Qualité, création, spiritualité, esthétique, élégance, savoir. Attention cependant aux confusions, il faut savoir distinguer la culture pour les masses, production uniformisée, et la culture des masses, qui recouvre des pratiques en réalité très diverses. Gardons-nous également de confondre l'ampleur de la diffusion et la qualité du contenu. La culture de masse repose sur des moyens de communication de masse. Télévision, radio, presse, Internet. Il est commun de critiquer cet écosystème culturel. Reposant sur des instruments de pouvoir, il produit une domination symbolique et engendre l'uniformisation de la pensée. Au sein des cultures du présent, on fera la différence entre la mode, une habitude passagère, conforme au modèle esthétique du groupe auquel on appartient, et la tendance, une orientation commune à un groupe de personnes, à une collectivité. C'est un mouvement de la société qui dépasse la question esthétique. Merci d'avoir écouté cet épisode de Culture de la communication. Je suis Johannes Landis, j'ai écrit et produit ce podcast. Si vous avez aimé ce podcast et si ce n'est pas déjà fait, Pensez à vous abonner au podcast sur la plateforme que vous utilisez, cela vous permettra d'être notifié à la sortie d'un nouvel épisode. Communiquer ça se cultive À bientôt